0: Bien, bienvenido al podcast, bienvenido, nunca lo digo, pero bienvenido a UXBS Nunca doy ese tipo de intro, me parece medio radio, lo tengo como alergia este, hoy tengo a un gran invitado Yo creo que ni siquiera invitado, vamos a decirle amigo Porque ya tenemos demasiado tiempo hablando por, por Instagram y por Whatsapp Así que tengo a Matías González conmigo eh, Un gran, gran diseñador que ya les va a contar sobre él y qué hace eh, Y vamos a estar hablando de Product, dis eh, product Discovery perdón, Y una formulita para armar equipos de UX, básicamente No solamente UX, sino un equipo que sea como... Eh, integral, digamos, con todas las cosas que necesitas. Así que, sin más nada que decir, te paso el micrófono para que digas un poco sobre ti y
1: comenzamos. Bueno, gracias, eh, Cris. Eh, la verdad que sí, nos, nos, la, hemos, hemos forjado una amistad en este tiempo eh, y bueno, te agradezco por el espacio y por haberme invitado. Eh, Cuenta un poco sobre de dónde vengo y, y qué es lo que estoy haciendo ahora como para que me conozcan los que no me conocen. Eh, bueno, yo estudié diseño gráfico si nos remontamos al pasado y empecé a estudiar diseño gráfico eh, hace muchos años y um, siempre estuve bailando un poco entre el diseño y el código, eh, trabajé como front-end en algunas empresas y siempre tuve como mucho interés por cómo poder llevar el diseño visual a lo digital y después de, de trabajar en agencias de publicidad como diseñador, de trabajar en empresas de desarrollo como front-end developer, eh, terminé volcándome por UX cuando lo conocí eh, y, y desde ese momento la verdad que empecé a, a meterme cada vez más y más porque UX tiene algo que a mí me encanta que es, te, te permite mezclar distintas partes del cerebro, una parte más analítica con una parte más creativa. Eh, y bueno, y eso me llevó a trabajar en startups como pro-owner y, y trabajando con equipos de, de desarrollo y equipos de diseño. Y el, hasta el año pasado estuve trabajando en Mercado Libre, liderando un equipo de UX, eh, eh, que estuvimos trabajando en toda la experiencia de Mercado Crédito. Así que si alguno tomó un crédito con Mercado Crédito, es responsabilidad del equipo en el que yo estaba eh, que nada, hicimos un equipo que la verdad que eh, estuvo muy bueno y a partir del año pasado me independicé y abrí una pequeña agencia, pequeña y humilde agencia de, de diseño de productos digitales en donde nos enfocamos más que nada en el Product Discovery que es poder ayudar a, a empresas a tomar decisiones que estén basadas en datos y, y poder destrabar etapas de ideación que suelen ser muy caóticas Um, así que en ese, en ese lugar estamos y en ese lugar estoy hoy en día y bueno y en estos últimos meses empecé con una beta mucho más educacional también en donde eh, eh, siempre tuve ganas de poder eh, contar las cosas que fui aprendiendo en este tiempo y bueno y empecé a postear algunas cosas en Instagram y eso me llevó a que me empezaran a preguntar y finalmente bueno terminamos haciendo UXopedia que es, una, es un lugar de capacitación, por así decirlo, eh, que se divide en dos partes. Una parte es el podcast, que tal vez algunos de los que están escuchando lo han escuchado, que es un podcast eh, que la verdad es que lo hago con, con mucha pasión y, y mucho cariño. Y por otro lado un bootcamp en donde aprendemos, pero no desde videos, sino desde experiencia real. Entonces lo que hacemos es llevar todo... A, a poder interpretar y poder hacer cosas de, que pasan por todo el, el proceso de, de diseño de experiencia de usuario, pero con las manos en la masa, desde la experiencia real. Sí, exacto. No una clase
0: común, sino que con práctica, con mucha práctica. Tal cual. Qué bueno. Este, bueno, yo por lo general cuando hablo de un tema en el podcast que todavía no se ha tocado, la primera vez que lo hablo, lo hablo muy desde cero. Entonces, <ríe> lo que te diría es, vamos primero a definir que es Product Discovery? Vamos a decir, no sé, un el concepto súper básico para poner a todos en la misma línea y, y que tengan una buena base, digamos, de todo esto.
1: Genial. Eh, sí. Mira, para, para todas las personas que están en el diseño de experiencia de usuario, eh, todo lo que vamos a hablar hoy les va a resultar súper familiar porque parte de lo que hacemos nosotros es este proceso de, de Discovery. Eh, yo creo que si lo miramos en, a nivel general, el proceso de Product Discovery eh, existe para responder dos preguntas. Eh, que es, el ¿vale la pena resolver el problema que estamos planteando resolver? Y la segunda es, ¿la idea que generamos para resolver ese problema? ¿Vale la pena que sea perseguida? Esas son la, las dos cosas principales. Eh, el Product Discovery cuenta de diferentes etapas que se mueven entre el espacio del problema y el espacio de la solución. Pero principalmente es una serie de metodologías que te permiten entender el objetivo de lo que estás haciendo, te permiten encontrar alineación entre todas las personas que participan del proyecto o de lo que se está haciendo y después te permite investigar, poder probar, poder prototipar y validar eh, y buscar evidencias, que es validar esto con, con usuarios reales, que son cosas que nosotros estamos muy familiarizados. Y después de eso, poder refinar, que es poder armar, un, por ejemplo, un backlog como para entender cuáles son los pasos a seguir. Eh, y si lo vivimos en estas tres etapas, podemos decir que hay una etapa de entendimiento, una etapa de creación y una etapa de definición. Y en esas tres etapas, que es un proceso que puede ser iterativo o puede tener un principio y un fin, el objetivo es poder eh, profundizar sobre estas dos preguntas que hablábamos recién. El problema que queremos resolver, ¿vale la pena ser resuelto? Porque muchas veces nos enamoramos más de la solución que del problema. Eh, y esto pasa mucho con emprendedores o con startups que um, busca, es, se les ocurre una idea mágica, espectacular, y se enamoran más de la idea, eh, que la idea termina siendo la solución o la forma de resolver el problema y no piensan tanto si el problema realmente vale la pena ser resuelto. Y, y muchas veces hay startups que terminan fracasando porque en el momento en el que crean su producto y lo sacan a la calle, se dan cuenta que nadie lo usa porque no es un problema que sea eh, eh, atractivo para el usuario. Eh, y en el segundo lugar, una vez que tenemos entendimiento del problema, es decir, bueno, creemos ideas y una vez que tengamos una idea, busquemos evidencia para ver si esta idea vale la pena ser resuelta.
0: Claro. Y por lo que escucho que, que explicas, hay como varias cosas parecidas a, a Design Thinking y a Design Sprint. ¿Hay alguna diferencia? ¿Son cosas que conviven a la vez? ¿Son cosas que conviven a la vez, pero en distintos tiempos en un proyecto? ¿O, o, cómo, o cuál es el criterio?
1: Sí, eh, mira, puntualmente el, el proceso de Product Discovery es lo previo al proceso de Product Delivery. ¿no? Viene un poco más de la metodología Agile y, y lo, lo que te dice es intentar buscar herramientas para poder completar estos pasos. Algunas de las herramientas son estas que vos estás diciendo. Por ejemplo, el Design Sprint es una metodología de trabajo que a mí me encanta eh, porque lo que hace es eh, armar una receta con todas estas cosas que, que estamos diciendo y las comprime en una semana de trabajo. Eh, el, el mayor problema que tiene el Design Sprint, a mi punto de vista, es que pasa muy poco tiempo en el, en el ámbito del problema y mucho tiempo en el ámbito de la solución. Eh, entonces, más que nada lo digo esto porque si lo, si lo mirás el Design Sprint, si, si vamos a, la, a cómo está en el libro de Design Sprint, es una metodología de cinco días de trabajo. De los cinco días de trabajo, solamente el primer día se trata el problema y el resto de los días se trata la solución, en donde vas a idear, vas a poder generar una, un, un prototipo y después ese prototipo lo vas a poder testear con usuarios reales. Esos son los últimos días y, y solamente en el primer día se habla del problema. O sea que está buenísimo el Design Sprint y yo lo uso un montón con clientes, pero tenés que traer la tarea hecha, ¿no? Tenés que traer un trabajo previo hecho a un Design Sprint que esté muy, muy basado en el área del problema como para poder venir... Con, con cosas tangibles porque si no lo que puede terminar pasando es estamos muy acostumbrados a escuchar la frase de equivoquémonos rápido como para poder avanzar y poder encontrar la solución más rápido. El tema es que prefiero equivocarme sobre cosas que están más o menos enfocadas hacia el problema que buscamos resolver. Porque muchas veces ideamos y se, la divergencia del design thinking hace que vayamos para lugares que tal vez no están relacionados con el problema y eso nos pasa por no haber pasado el tiempo suficiente investigando el problema que buscamos resolver. Entonces eh, hay, hay un montón de actividades que se pueden hacer previas a un design sprint para poder transformarlo en una... Eh, inclusive posteriores, ¿no? Es como que el design sprint, si lo miro, está en el medio... De toda, esta, de, de toda esta gran metodología O se puede usar como herramienta para sintetizar Toda la parte de ideación, creación Y la prueba y la validación Claro,
0: de hecho eh, Cuando grabo episodios de Design Sprint O hablo con personas Una de las cosas que se comenta es que O sea, solamente el hecho de, de tomar Un Design Sprint es una decisión Súper importante porque Si lo haces mal o, o lo haces y no hacía falta eh, Es plata perdida y es muy cómico porque el Design Sprint básicamente la idea es ahorrar tiempo y por consecuencia plata, ¿no? Entonces, este, me parece súper importante que hablemos de Product Discovery porque eh, te va a dar a entender que si tu problema, si lo que tienes pensado del problema eh, vale la pena resolver y es lo que tienes que resolver y a partir de allí puedes, puedes decidir si vas a usar el, el Design Sprint o, no sé, la metodología que, que te parezca apropiada.
1: Exactamente. Sí, absolutamente y eh... Mucho de lo, que, de lo que vamos a estar hablando ahora, vamos a estar por ahí hablando de algunas, eh, al, algunos complementos a etapas de ideación o de creación. Eh, y, y, y también van a ser cosas que a, a personas que estén dentro del, del diseño de experiencia de usuario le van a sonar familiares porque eh, o sea, son de nuestro día a día. ¿no? Y, y parte de la, de, de la disciplina o de la metodología de experiencia de usuario es poder tener esta diferenciación dentro de nuestro cerebro entre un investigador, un diseñador y, y por ahí una persona analítica que revisa datos y saca conclusiones. Eh, y, y esta cabeza es fundamental si hay personas que les interese la, eh, la temática, que después por ahí podemos dar algunos, algunos referentes dentro de la industria como para que los sigan si les interesan pero es fundamental tener esta división en la cabeza como para poder ayudar a las personas a, a poder encontrar la, las respuestas a, a las preguntas que vamos a estar planteando, ¿no?
0: Sí, totalmente. Sí, sí, sí. Y, y te hago una pregunta. Digamos que, bueno, ya la gente que está escuchando ya entiende un poco sobre qué es lo que estamos hablando, dónde se ubica a nivel proyecto, digamos en la etapa que se ubica. Este, vamos a suponer que alguien dice, bueno, me parece que yo tengo que hacer un Product Discovery, en mi oficina, en mi emprendimiento, en lo que sea que esté haciendo, ¿cómo lo comienza? ¿Qué serían los primeros pasos para tomar? ¿Qué herramientas debería usar? Como que todas esas cosas básicas, ¿no? que son, son los primeros pasos, digamos?
1: Sí. Desde el principio, la primera etapa es de entendimiento. Eh, y yo, en, en mi mente, la divido en dos cosas. Por un lado, eh, alineación. Y por el otro lado, investigación. Eh, la alineación, más que nada, es de las partes eh, que participan dentro del proyecto. Eh, para todos los que han tenido alguna experiencia trabajando con stakeholders de alguna forma, eh, sabrán que es difícil encontrar alineación entre lo que quieren todas las personas o lo que están esperando todas las personas. Entonces hay mucha de la etapa inicial es poder juntar a las personas que están interesadas o, o a todas las personas que tienen algún interés en este proyecto. Si estamos trabajando con un cliente, pueden ser, no sé, el CEO de la empresa, CEO CTO, eh, inclusive CFO o, o, lo, o lo que sea, ¿no? a, o a, a personas que estén en producto, un Product Owner, un Product Manager, eh, o inclusive dentro, de si estás en una gran empresa o una gran corporación, hay algunas eh, etapas de liderazgo que tienen cierto interés en el proyecto, que tienen que estar presente. Y junto con esas personas, hacer alguna sesión eh, de estrategia, como para poder pensar cuáles son los objetivos que se quieren alcanzar con el proyecto, cuáles son los problemas que estamos tratando de resolver y poder entender qué otros, eh, a, qué otros actores están resolviendo esos problemas, cómo lo están resolviendo y de qué manera nosotros podemos mejorar la propuesta que otros pueden tener. Y en esas conversaciones poder generar acuerdos eh, y, y poder ser facilitadores de eh, que todas las personas entiendan lo mismo cuando nos referimos a el problema que vamos a estar atacando. Todavía ni siquiera pensando en qué es lo que vamos a hacer, sino empezar a pensar en cuál es el problema que atacamos, de qué manera lo vamos a atacar y cuáles son las cosas que tenemos a nuestro alrededor y que pueden presentarse como potenciales riesgos eh, o, o, o problemáticas que podemos encontrar en el medio.
0: Y establecer límites. límites, me imagino
1: también, ¿no? Como
0: decir, bueno, no podemos resolver todo en, una sola, en, en un solo esfuerzo, digamos, hay que dividir las cosas.
1: Sí, absolutamente. De todas maneras, eso en la parte de ideación es donde más se toca. Porque teniendo uno o varios problemas a resolver, podés después elegir de idear sobre un problema y podés priorizar cuál es el problema que mejor retorno va a tener de la inversión que podamos hacer. Eh, entonces, yo lo, lo relaciono mucho más con que todos estén alineados en el objetivo a cumplir. Eh, y una vez que todos están alineados en el objetivo a cumplir, una etapa de research. Que una etapa de research puede ser, dependiendo del producto, dependiendo del problema que se quiera resolver, puede tener diferentes formas. Eh, para algunos casos puede ser entender cuáles son los usuarios con los que vamos a interactuar y se puede hacer algún ejercicio de protopersonas. Y para eso se pueden hacer encuestas, eh, se pueden hacer estudios etnográficos, se puede hacer lo que haga falta para poder armar esas personas o protopersonas. Yo siempre recomiendo protopersonas, que por ahí la diferencia entre las dos es que una es más un arquetipo o un, eh, un modelo de lo que creemos que nuestro usuario es basado más en hipótesis y las personas son basadas más en datos duros y concretos. Llevan muchísimo más esfuerzo y tiempo poder hacer personas y por ahí para estas etapas de, de, de productos no vale la pena. Eh, pero también se pueden hacer impact mapping, que es poder entender cuál es el resultado que queremos obtener y para eso empezar a generar hipótesis o estrategias se pueden hacer eh, eh, Customer Journey Maps eh, inclusive se pueden hacer simplemente con hacer entrevistas y entender a las personas que están teniendo el problema que estamos buscando resolver ya da un montón de información para después poder empezar a idear más o menos alineados a ese problema así que eso sería como la etapa inicial y así arrancaría por ahí una, una, una etapa de Product Discovery llevando después de eso a una etapa ya de empezar a pensar en soluciones, en ideas y en creación.
0: Que ahí me imagino hay una dinámica para, para establecer, para buscar esas soluciones, ¿no? Para ir a buscar una solución que tenga sentido.
1: Absolutamente. Eh, ahí sí se puede, re, se, puede, eh, se puede optar por, por ejemplo, hacer un design sprint eh, una vez que ya tenés información. O puedes hacer diferentes workshops de design thinking. Se puede hacer también que un equipo tome, eh, o sea, un equipo por ejemplo de UX tome la problemática y pueda hacer un brainstorming para hacer ideación. Después armar un prototipo y testearlo. Eh, yo soy muy pro de las metodologías de co-creación. Más que nada porque armar una mesa en donde las personas que están interesadas en resolver el problema, y con esto me refiero a los stakeholders, ¿no? están sentadas en esa misma mesa junto con diseñadores o con desarrolladores o con cualquier persona que quiera resolver el problema, hace que haya mucha menos discusiones, acorta un montón las distancias y, y facilita después mucho el trabajo eh, a la hora de llevar esto a cosas más tangibles y reales. Si nosotros le presentamos una idea que nosotros hicimos a un stakeholder, es muy probable que tenga un millón de objeciones Ahora, si el stakeholder estuvo sentado en la mesa creando la idea junto con nosotros, las objeciones van a ser pocas o nulas. Eh, más que nada porque estamos eh, ya evacuando todas esas eh, incógnitas que se le generarían cuando ve la propuesta en la misma etapa de ideación. Eh, entonces, hacer workshops o hacer actividades de, de co-creación es re importante para las etapas de, de creación ¿no? de esto de, 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 los, los pasos son bastante simples es ¿eh? idear prototipar y testear eh, y nosotros como diseñadores estamos muy acostumbrados a utilizar esos, eh, esas eh, esas etapas ¿no? En, dentro de nuestro proceso sí, vale no a, está, está buenísimo
0: todo lo que sea co-creación a mí me encanta porque también no solamente ayuda a que a que los caminos se acorten y todo esto los tiempos sino que también eh, personas que no son diseñadores eh, entienden a, eh, comienzan a entender el valor de lo que hacemos, eh, el tiempo que toma, el esfuerzo que toma. Entonces es como un punto de encuentro entre, entre distintos cargos que en, por lo general no, se, no es tan común ver, pues digamos, eh, no todo el mundo tiene la oportunidad de, de trabajar de este tipo de cosas. ¿no?
1: Sí, y, y si hay personas escuchando que no han tenido contacto con este tipo de, de dinámicas, como os decís, súper interesante que lo prueben aunque sea de, de manera muy muy pequeña eh, de poder sentar en la misma mesa ahora no va a ser en la misma mesa por cuestiones de, de pandemia no eh, situación mundo pero um, armar una a, alguna dinámica de co-creación utilizando algún eh, algún pizarrón virtual o algo por el estilo como para poder eh, hacer Inclusive, mira un ejercicio tan tan sencillo como un, eh, un brainstorming o, eh, o, o algún ejercicio pequeño eh, permite que, que, nada, que se acorten un montón las distancias. Eso es a mí lo que más me gusta con respecto a la co-creación.
0: Sí, eh. sí, totalmente. De hecho, yo en mi trabajo... Bueno, mi trabajo es un poco más directo. Yo, por ejemplo, no he pasado por esta etapa de Product Discovery y por eso me llamó tanto la atención el tema porque es algo que me encanta y es algo que... Todo lo que sea co-creación me gusta y es algo que sé de por sí. De hecho, eh, creo que te había comentado que tenía un cliente freelance y estaba con una persona trabajando y, uh -huh. y tuve, tuve la oportunidad de, nada, de meternos en, en Miro, en Miró, nunca sé cómo se sí. dice, Miro, Miro, y le dije, mira, vamos a meternos acá, vamos a hacer wireframes. Es también diseñador, así que no tuve que explicarle que era un wireframe ni nada por el estilo. Y fue genial, fue genial. Y le dije, la verdad, que este es el tipo de trabajo que me gusta a mí. Trabajar en equipo y completamente activo. Eventualmente, claro, si llega una parte donde es individual, ¿no? Pero hay algo del trabajo en equipo que, que me parece que es súper... Eh, tiene demasiado valor, digamos.
1: Sí, y sabes qué pasa? Eh, a pesar de que haya una parte que después sea individual, que siempre la va a haber eh, O sea, siempre una vez... O sea, son... Eh, las actividades eh, por ahí de co-creación co son generativas eh, desde el punto de vista en el que armás eh, por ahí material para después ser utilizado y después te lo tenés que llevar y trabajar sobre ese material. Pero cualquier cosa que pase después de eso termina siendo mucho más sencilla porque la persona con la que vas a interactuar estuvo metida dentro de ese proceso. Eh, yo vengo del diseño gráfico y algo que odiaba era presentar un logo o un folleto o cualquier cosa que esté haciendo a un cliente porque había un, un nivel de incertidumbre altísimo. Yo normalmente estaba acostumbrado a trabajar en un brief que eh, escuchaba lo que el cliente tenía para decir, me armaba un brief, después con ese brief me iba, trabajaba durante el tiempo que podía eh, y muchas veces ya tenía que entregarle el trabajo al cliente y lo seguía trabajando y lo seguía rumiando porque no me animaba a entregarlo porque... Eh, no sabía qué era lo que iba a pensar a la hora de verlo Y después cuando lo miraba Había un montón de cosas que no le cerraban tal vez Porque estaba re lejos de lo que esa persona tenía en la cabeza Entonces por eso es tan importante alinear Y en la alineación No solo previa Sino que la alineación también dentro de la etapa de creación Hace que cualquier aspereza Que pueda haber después eh, Sea muy fácil de pulir eh, Y la, las iteraciones Y la cantidad de vueltas que se hacen Posteriores a entregas Terminan siendo eh, pocas y, y agradables, por así decirlo Es como que hay poco drama
0: Sí, sí, aparte cuando, haces, eh, cuando creas cosas con, en grupo eh, Ya cuando presentas no es, no es como una corrección Porque ya todo el mundo trabajó allí Entonces no hay sorpresas, no hay cosas raras Porque se supone, ¿no? se supone que ya quedaron en ciertos, en ciertas, en ciertos acuerdos entonces no es, como que, no es como ese proceso de presentar un logo, toma, este es tu logo, y, y por más que le hagas el pitch, quizás no es, no es lo que él estaba esperando, sino que aquí ya la gente sabe lo que ya se sabe en qué se está trabajando, y eso es super, super, eh, tiene mucho valor. Así que, eh, sí. no sé, la persona que, está, que escucha esto y, y le suena en su oído y dice, creo que esto la verdad lo tengo que hacer, eh, ¿Dónde podría ir a leer más sobre esto? ¿A quién podría investigar? ¿Qué libro podría tomar? No sé, cualquier recomendación que quieras dar.
1: Mira, hay dos personas que yo sigo mucho que tienen información bastante actualizada con respecto a esto, porque como te decía, es algo que viene más de las metodologías ágiles y ahora se está, eh, o sea... Es, es difícil encontrar información actualizada que mezcle todas estas metodologías y todas estas dinámicas que nosotros estamos diciendo eh, yo hay dos personas que sigo mucho que son Tim Herbig y Teresa Torres eh, que son dos cracks del Product Discovery son Product Owners los dos o Product Manager depende de la empresa el título cambia pero suelen, suelen postear mucha información y hay eh, charlas de Teresa que están muy muy buenas eh, es todo en inglés lamentablemente eh, pero bueno hay, hay mucha información con respecto a, a este tipo de, de dinámicas y después bueno por supuesto mi recomendación es aprender metodologías ágiles como para poder entender cómo funciona la cabeza de, de los desarrolladores y de los managers eh, el libro de Design Sprint es un excelente recurso para poder entender cómo este, todo este proceso pero comprimido en, en una semana una cosa como muy chiquitita de cada uno de los pasos eh, Después hay, eh, bueno, Mind the Product es una comunidad de, de gente de producto que tiene unas charlas muy, muy buenas y suelen profundizar, no necesariamente sobre Discovery, pero suelen profundizar en general sobre producto. Entonces para personas que estén buscando meterse o, o, o transformarse más de diseñadores de experiencia de usuario en diseñadores de producto, que para mí son dos cosas distintas. Eh, pueden empezar a meterse a ese tipo de comunidades, que tienen también comunidades en Facebook que están muy buenas eh, y después para la parte del entendimiento hay un libro que yo leí hace poco que lo recomiendo, que me parece muy agradable para leerlo más que nada por eso, porque es muy actualizado muy actual y agradable para leer que se llama Just Enough Research eh, que es un libro de a book apart, que son, suelen hacer libros muy buenos eh, y habla puntualmente de di diferentes metodologías de research para producto que está eh, interesante. Claro. Este,
0: buenísimo. Bueno, después me pasas, te voy a preguntar eh, los nombres de las personas y todo eso si sí los anoto. Y los dejo como Obvio. siempre, eh, nada, eventualmente en el post, ¿no? Pero más que nada para buscarlo y dejarlo también en la descripción. Eh, y bueno, ya para ir cerrando un poco el episodio, sí me gustaría que entremos en el segundo tema que este tema, la gente que está escuchando, tiene una historia de cómo surge. Surge porque yo le pregunto a Mati, le hago como una consulta, entonces hicimos una llamada, y después que hacemos la llamada, porque yo le digo a Mati, Mati, ¿cómo se arma un equipo de diseño, ¿no? de, equi de diseño UX, que sea bastante integral y robusto? Entonces, después que hicimos la llamada, él me dice, deberíamos grabar sobre esto, y yo le digo la verdad que sí. Entonces, eh, nada. Vamos a decirle a la gente como esa pequeña formulita que me diste y obviamente les damos el contexto, ¿no? De cómo armar un pequeño equipo de UX eh, robusto.
1: Sí, obvio. Yo creo que hay dos, eh, dos situaciones diferentes eh, como para poder encarar un equipo de UX que es una empresa grande y una empresa chica, ¿no? Eh, startups o grandes corporaciones. Eh, y, y yo creo que hay muchas empresas que dan un salto de ser startups a pasar a ser empresas más grandes, y está bueno tener en mente esto, de decir, bueno, ¿cómo paso de un lugar al otro? Eh, por ahí estaría bueno empezar hablando de perfiles de UX y, y entender cuáles son lo, los perfiles que solemos tener a, la, a, a nuestra mano, que por ahí para mí, hoy en día es como que se, hay, se han ramificado muchísimo y hay hasta personas que se dedican solamente a arquitectura de la información, por ejemplo, eh, o bueno visual designers. Eh, yo generalizaría un poco más y no voy a entrar tanto en detalle con eso, pero sí me parece que está bueno diferenciarlos por ahí por habilidades o por tipo de o por modelo mental en donde hay personas que están más relacionadas al diseño visual, eh, personas que están más relacionadas a, a la palabra escrita. Y personas que están más relacionadas a la investigación. Eh, y esos tres perfiles por ahí de UX, como persona que está más relacionada al diseño visual, al entendimiento de flujos, a poder analizar comportamientos y poder proponer soluciones. Eh, UX writer o, o creador de copy, eh, que es persona que está más relacionada a cómo tratar la experiencia desde la palabra escrita y y bueno y después un researcher que sería una persona que puede ser un, no sé, un antropólogo un, un, eh, o una persona que esté un poco más relacionada a eh, cómo estudiar comportamientos o entender mentalidades. Eh, con esos tres perfiles, para mí, cuando hay un equipo chico y un equipo chico me refiero a un equipo en el que hay pocos desarrolladores, no desarrolladores ya sean back-end o front-end eh, si hay menos de 10 desarrolladores eh, o hasta 10, 15 desarrolladores necesitas sí o sí perfiles generalistas eh, o sea, necesitas tener a una o dos personas que se puedan manejar en estos tres lugares con cierta facilidad no hace falta que sean expertos necesitas generalistas eh, entonces una persona que entiende diseño visual y puede generar una interfaz y ahí va para la parte de UI pero también, más o menos, eh, conoce algunas metodologías de research. Sabe cómo hacer un testeo con usuarios o una entrevista. Eh, y, y escribe cosas claras. Puede ser un buen perfil para una empresa chica. Y hasta 15 personas, para mí, con uno o dos diseñadores, puedes ir bien. Un diseñador va a estar muy apretado con un equipo de 15. Vas a necesitar dos. Pero son pocos perfiles y muy generalistas. Eh, a medida que empieza a crecer, y esta es un poco inclusive la estructura que tienen empresas como Mercado Libre, empezás a tener una pequeña fórmula que es empezar a mirar la cantidad de desarrolladores que tenés, que son los que finalmente van a estar llevando a código lo que haga una persona de UX. Eh, y ahí, más o menos por, por la experiencia que yo tengo, el, el ratio es entre 4 y 5 desarrolladores por cada UX. Entonces, si tenés un diseñador, si tomamos esta parte visual, o sea, UI-UX... Eh, necesitas más o menos una persona cada 4 o 5 desarrolladores y vas a poder tener un buen flujo de trabajo. Eh, con respecto al contenido, probablemente necesites una persona, un UX writer cada 4 o 5 UX. Y con respecto a research, probablemente necesites a un research cada 3 equipos. Equipos me refiero a... Dos o tres personas de UX, una, o cuatro personas de UX, una persona de UX writing eh, y una persona de research que pueda dar un poco más de soporte. Eh, como para que, más que nada, porque los, los UX suelen ser muy de, de meter las manos en la masa a la hora del research y, y es algo que nos gusta y, y nos genera mucha intriga, entonces suelen aprender rápido. Por eso, una persona que vaya coacheando eh, para, y que vaya tomando tareas más específicas qué sé yo, si sí hay que hacer un estudio etnográfico o hay que hacer entrevistas contextuales y hay que ir al lugar en el que los usuarios están utilizando su producto o cosas por el estilo, lo haga esa persona y el resto se encargue de coachar o de generar herramientas de hacer, por ejemplo, modelos de guías para, para que las personas puedan utilizar, los, los UX puedan utilizar para hacer entrevistas o cosas así, entonces necesitas muchas menos personas de esas, pero a la vez que sean muy, muy buenas.
0: Claro. Este, pues y no sé, sé si hable mucho, mucho No, a no, pregunta. está súper bien, está súper bien. Y es, esta formulita, eh, que, ojo, la gente que escucha, es por la experiencia de Mati, no es que la sacó de un libro y nada por el estilo, y viene dada por su experiencia, donde ha trabajado, eh, funciona para empresas pequeñas y grandes, me habías comentado, ¿no? O sea, medianas.
1: Sí, yo creo que el paso de una, eh, de una empresa chica a una empresa grande es poder, es poder empezar a modelar en base a la cantidad de desarrolladores que tiene. Eh, creo que el, el, el volumen de, o el tamaño del equipo de desarrollo termina determinando la velocidad del equipo de desarrollo y eso hace que los UX tengan que generar mayor cantidad o menor cantidad de contenido. También depende de la etapa del proyecto, en donde en las, en las etapas iniciales hay mucho más trabajo y mucha más urgencia de... Eh, que las personas de UX sean rápidas y entreguen cosas porque los desarrolladores si no est están cruzados <coughs> cruzados de brazo esperando a que alguien les dé algo para hacer eh, pero en general una vez que el equipo empieza a tomar cierto, eh, cierta velocidad eh, creo que el objetivo de una empresa que está creciendo sería medida o sea desde el momento en el que empieza a tener, eh, más de 10 o 20 desarrolladores empezar a, a seguir esta fórmula de, bueno, cada 5 desarrolladores poner un UX y empezar a ver de acuerdo a su producto cómo funciona ese, ese ratio. ¿no? Eso creo que es algo que hay que encontrar. Esto no es una fórmula lineal. Eh, hay que ir encontrándolo y hay que ir experimentando, obviamente, de menos a más. Por eso, si es una empresa que está creciendo, para mí lo mejor es empezar con un diseñador o dos diseñadores que sean generalistas y que puedan tomar partecitas de todo, eh, y, y tal vez, no sé, algunos consultores que, que puedan ayudar de manera freelance o algo por el estilo, hasta que se genere un equipo que pueda hacer que valga la pena tener mayor cantidad de, de equipo de UX.
0: Sí, y bueno, este segundo tema, que es así súper cortito, eh, a mí me, me interesa mucho, no solo porque te deja una fórmula en mano y te deja como una idea, de, de cómo podrías hacer crecer tu equipo o si tú no tienes equipo, cómo puedes proponer que eso está buenísimo siempre que esté en una empresa aprender a proponer ideas este, sino también porque cuando después de la que hice contigo, que me dijiste estos tres modelos mentales y todo esto, yo me quedé pensando no porque yo recién, yo tengo que este, no sé, dos años adentro del UX apenas o sea, yo ahora es que tengo para aprender y me puse a pensar, bueno, pero ¿por dónde quiero ir? ¿Por dónde quiero ir? ya están esos tres modelos mentales, ajá, está bien, ¿por dónde podría ir? Porque, ¿qué pasa? Hay tantos títulos en UX que es súper confuso, entonces prefiero pensarlo de esa manera, y, y quizás, dije, bueno, quizás alguien lo, lo mira de la, misma, de la misma forma, quizás le saca provecho, así que espero que, que le sirva a alguien que esté escuchando.
1: Ojalá y para mí al principio cualquier persona que esté entrando para mí entrar con una cabeza muy generalista está buenísimo y tratar de salpicarse con la mayor cantidad de cosas que tenga por delante es lo mejor porque vas a tener una, una pequeña muestra de cómo es cada una de estas disciplinas porque como vos decís UX es enorme porque justamente abarca muchísimas cosas. Eh, como te decía antes, de, dentro de este bootcamp que estamos haciendo, nosotros pasamos por todas las etapas del desarrollo de, de un producto digital, de la creación, ¿no? Y es como que en algunos momentos necesitas eh, investigar, en algunos momentos necesitas idear, en algunos momentos necesitas ser súper meticuloso con la parte visual, en algunos momentos necesitas no ser nada meticuloso con la parte visual porque todavía no estás en esa etapa. Entonces... Es súper difícil ir cambiando eh, estos eh, sombreros, por así decirlo, estos roles que uno va teniendo a lo largo de un proceso. Y, y bueno, y después a medida que uno va creciendo, está bueno decir, bueno, eh, ya tengo una idea general de todo, ahora sobre qué me quiero especializar dentro de la disciplina eh, y empezar a hacerse un poco más especialista dentro de esta generalidad. Que hace un tiempo hice un post sobre esto, sobre el especialista y el. Y el generalista y el generalista especializado Que, que por ahí es un poco la, la mentalidad que yo tengo
0: Claro y, y bueno, antes antes de despedirnos y de irnos es, Sí diré a la gente eh, Lo último, que, o sea, cuándo comienza el segundo bootcamp Si es que ya tiene fecha Y si no, dónde pueden eh, meterse a inscribirse a, a reservar el puesto O que le avisen, no sé eh, no, Cuéntales yeah. de tu podcast Dónde lo pueden escuchar Toda esa información necesaria
1: Dale, buenísimo eh, si quieren seguirme o contactarse conmigo, creo que el mejor lugar es Instagram, que eventualmente voy publicando contenido. Eh, estuve publicando bastante contenido hace un tiempo y ahora bueno estoy con, con menos ritmo por cuestiones de, de volumen de trabajo. ¿no? Eh, pero en Instagram respondo mensajes y le, le respondo a todo el mundo y, y, y en general voy, voy creando algo de contenido. Eh, el podcast lo pueden encontrar en todas las plataformas de podcast, eh, lo pueden encontrar en Apple Music, en Spotify eh, o en lo que usen, inclusive si usan Overcast o Anchor, está, está por todos lados y lo encuentran como UXopedia, que es Uxopedia, como la enciclopedia de UX o eso es lo que intenta hacer el nombre. Eh, y ese mismo nombre tiene el Bootcamp, que es ioexpedia.co y ahí pueden entrar a una landing en donde está el contenido. El Bootcamp está pensado como para que te dé la, las habilidades no solamente técnicas o duras, sino también blandas. Entonces por eso armamos un equipo de 10 personas, eh, o máximo 10 personas como para que puedan interactuar entre sí, puedan aprender a dar feedback, puedan aprender a comunicarse de manera efectiva eh, y, y obviamente puedan aprender cada una de las etapas dentro del de desarrollo de un producto digital. Como decíamos recién, desde research o desde entendimiento de objetivos hasta poder hacer testeos con usuarios, validarlos, poder armar altas, handoff, uh, o sea, entregarle ese contenido a desarrolladores. Y una de las perlas con las que cerramos es con entrenamiento para entrevistas ya sea para entrevistas laborales o entrevistas con clientes eh, para el lado de entrevistas con clientes vemos la parte de pricing y cómo, cómo ponerle precio a nuestro trabajo y desde la otra parte entendemos cómo armar un portfolio cómo ma manejarse en una entrevista y, y terminamos haciendo entrevistas con personas de recursos humanos eh, que trabajan con el equipo y después les, dan una, les devuelven feedback para que puedan equivocarse en ese lugar y puedan performar bien en momentos reales de entrevista. Eh, así que es un poco la idea de esto, es que personas que tienen interés por trabajar como product designers eh, puedan tener toda la información como para poder empezar a trabajar en una empresa o como product designer junior o semi de acuerdo al, eh, al, a la experiencia con la que lleguen al bootcamp. Y pueden encontrar el próximo, perdón, el próximo bootcamp, no lo dije, empieza en septiembre, alrededor del, de la segunda semana de septiembre lo vamos a, a comenzar. Eh, y bueno, y pueden encontrar toda la información en ioxopedia.co en donde está el precio, el programa, cuáles son las cosas que vemos, la modalidad de trabajo y demás.
0: Me encanta. Este, y te iba a preguntar justamente eso: ¿para quién es este bootcamp y para quién no? No porque queramos, no porque yo no quiera que, que hay gente que no vaya, no, al contrario, sino porque. Para, para que el que esté escuchando entienda si es lo que está necesitando en este momento o, o en este momento necesita un curso más cortito eh, que me parece como interesante aprender a descubrir qué es lo que tienes que aprender en el momento es, es todo un arte
1: Está buenísima esa pregunta eh, y es, eh, no, no es tan difícil de responder porque yo creo que cualquier persona que tenga ciertos conocimientos en el área le va a sacar mayor provecho porque el objetivo del Bootcamp es que cada uno pueda elegir un proyecto que lo apasione y vamos a trabajar sobre, cada uno va a trabajar sobre su proyecto. Entonces va a tener feedback uno a uno eh, sobre su proyecto. Los compañeros lo van a ayudar a, a mejorar su proyecto y demás. Entonces tener un poco de conocimiento de diseño suma. Entender alguna metodología de research suma. Aunque si no tenés nada de eso vas a tener que trabajar un poco más duro en entender documentación y, y demás. Eh, pero bueno, perfiles que hay hoy en día en el bootcamp que está corriendo. Hay perfiles que vienen más desde el lado... Bueno, hay, hay algunas personas que están inclusive trabajando en, en equipos de UX. Eh, hay personas que son diseñadores y están trabajando en agencias. Hay personas que trabajan en, en, más en la parte de marketing y comunicación y han interactuado con gente del, del lado de UX eh, y les interesaba estar del otro lado. Entonces, eh, por ahí con esas personas vamos a trabajar un poco más fuerte la parte, por ejemplo, de diseño visual, que es lo que más les cuesta. Y con otras personas que vienen más del lado de diseño gráfico trabajamos mucho más la parte analítica, que es lo que por lo general más le cuesta a ese tipo de perfiles. Pero es como la idea de que sea un grupo de máximo 10 personas es que sea muy personalizado y, y que todo tenga mucho seguimiento porque el objetivo es que después de ahí pueda salir, hacer una entrevista y poder entrar a algún trabajo o por lo menos tener todas las herramientas para poder hacerlo.
0: Claro, claro. Así que, nada, el que esté escuchando, si es como yo, que aprende más haciendo que leyendo, eso es algo que hay que aprender también a detectar, eh, creo que es una buena oportunidad, y más aún si se encuentra en alguno de estos perfiles que, que Mati nombró recién. Eh, a todos los que nos escucharon, gracias por llegar hasta el final, como siempre, eh, y bueno, recuerden que en mi bio tienen acceso a, también a cursos eh, completamente distintos a, los que, a, a lo que hace Mati, ya como para simplemente hacer un curso corto de un par de semanas para aprender UX, este, para aprender sobre Design Sprint, un montón de cosas. Entonces seguramente bueno no le dije a Mati, pero seguramente también puedo sumar tu link eh, un ratito a mi bio para que la gente pueda conseguir esto súper 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 rápido y bueno nos vemos en la próxima.